1: Bonjour Dina Cohen. Bonjour Gaëlle. Vous êtes journaliste politique au Figaro. Le Parlement a adopté hier le projet de loi de finances rectificatives ainsi que celui consacré au pouvoir d'achat. C'est le point final d'une session parlementaire extrêmement intense et dont il convient désormais de faire le bilan.
0: Et oui, ça y est, le temps est venu de tirer les conséquences de cette expérience démocratique inédite. Après les derniers votes survenus hier, c'est la fin d'un mois de travail acharné pour cette Assemblée nationale complètement redessinée. Et à l'aube de ces vacances parlementaires, on comprend bien que rien ne sera plus comme avant. Parce qu'il faut le dire, pendant ces quelques semaines, on a quand même assisté à des choses pour le moins surprenantes. On a par exemple vu la majorité être mise en minorité à sa plus grande surprise. On a aussi vu les députés du Rassemblement National et ceux de la France, de la France Insoumise hurler de joie à l'adoption de certains de leurs amendements. On est parfois resté réveillé très tard pour suivre des rebondissements à plus de 2 heures du matin. Et on a vu des députés de tous bords, en sérieux manque de sommeil, laisser échapper des fous rires dans l'hémicycle. En bref, on a vu des choses qu'on n'avait pas forcément vu avant et auxquelles il va peut-être falloir s'habituer. Alors on ne va pas se mentir, au début personne n'y croyait vraiment. Un peu sonné des résultats des élections législatives, les députés du parti présidentiel les premiers pensaient que le pays allait sombrer dans l'immobilisme et le blocage permanent. Mais contre toute attente, nous voilà avec pas moins de trois textes adoptés si l'on ajoute également le projet de loi consacré à l'urgence sanitaire. Un résultat presque inespéré il y a encore quelques semaines.
1: Alors qu'est-ce que les groupes parlementaires ou politiques retiennent de ces premiers travaux menés au Parlement, justement.
0: Alors, c'est là l'ironie, parce que lorsque vous leur demandez de tirer les conclusions de cette période, ils tombent pour la plupart dans l'autosatisfaction. Du côté de la majorité, malgré un certain nombre de quoi qu'on se dit soulagé et on trouve même qu'on s'en sort, je cite, « très 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 bien ». À droite, même s'il faut encore se forger une identité claire qui manque pour le moment, on se félicite d'avoir été les faiseurs de roi et d'être revenus au centre du jeu. À gauche, c'est plutôt le sentiment heureux d'une Nupes unie, peu importe si quelques socialistes et communistes se sont plusieurs fois désolidarisés de l'ensemble. Et puis au Rassemblement National, on ne cesse de rappeler à quel point les députés de Marine Le Pen ont eu un comportement exemplaire et constructif, le tout dans une entreprise réfléchie de notabilisation.
1: Et ça annonce quoi pour la suite alors
0: Eh bien ça annonce une période totalement nouvelle, avec un Parlement fort et des oppositions puissantes. Parce qu'on l'a vu, cette majorité est indéniablement fragile et n'a pas le droit à l'erreur. Ce qui veut dire que les cinq années à venir ça ponctuées de négociations permanentes pour tenter de trouver des accords, ce qui veut dire aussi qu'il faudra passer par moins de textes pour permettre plus d'efficacité. Et puis une dernière chose est sûre, c'est que le pays n'est pas à l'arrêt. Ça marche, difficilement, avec une méthode radicalement différente et un rythme très intense, mais ça marche. Et ça c'est une bonne nouvelle pour les députés épuisés qui débutent à peine leurs vacances puisque ça veut dire que la dissolution pour le moment n'est plus l'une des options posées sur la table du Président.
1: Merci beaucoup Dina Cohen pour votre édito politique avec le FIG Figaro, vous serez là lundi en notre compagnie. L'édito politique du Figaro, c'est tous les jours à 8h10. sur.